0: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Dieses Mal ist Anna Pritzkau zu Gast. Wir hatten uns eigentlich schon vor Monaten zu einem Gespräch mit ihren Lieblingsbüchern und Wein verabredet. Aus den bekannten Gründen mussten wir den jetzt online trinken. Anna Pritzkau, Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, hat diesen Sommer ihr Debüt veröffentlicht. »Fast ein neues Leben« ist in der Friedenauer Presse unter dem Dach von Mattes und Seitz erschienen. Es sind zwölf Kurzgeschichten, die für sich stehen, aber von einer namenlosen Ich-Erzählerin zusammengehalten werden und als Ganzes gelesen verschiedene Erlebnisse eines Mädchens erzählen, das aus einem alten in ein neues Land migriert ist. Dass die 1986 in Moskau geborene Autorin die Gefühle dieser Erfahrungen zwischen Angleichungsdruck, Überangepasstheit und Angst vor rassistischen Angriffen kennt, liegt nahe. Doch die in knappen, lakonischen Sätzen verfassten Short-Stories sind mehr als die literarisierten Erlebnisse der Autorin. Sie sind auch universelle Geschichten, Familiengeschichten, die sich um Scham, Verrat, Geheimnisse und Verlorenheit drehen. Es hat großen Spaß gemacht, mit Anna Pritzkau über das Leben mit zwei Sprachen, die viel zu frühe Lektüre russischer Klassiker, Mieselregen, das Nichtverstehen, ihre literarischen Einflüsse und über ihre mitgebrachten Lieblingsbücher zu sprechen. Herzlich willkommen. Dieses Mal ist Anna Pritzkau mein Gast. Das freut mich sehr. Mich hm. auch. Guten Abend. Du hast gerade in der Friedenauer Presse die mittlerweile an Mattes und Seitz angedockt ist, ein Erzählband veröffentlicht. Der heißt Fast ein neues Leben. Genau. Und Erzählbände sind in, im deutschen Literaturbetrieb ja sehr, sehr selten. Ich glaube, man sagt auch immer, sie würden sich so schlecht verkaufen. Ich würde aber gerne von dir wissen, was dich an der Form der Erzählung interessiert.
1: Ich finde, Erzählungen zu lesen, das braucht viel mehr Konzentration als, glaube ich, einen Roman zu lesen. Weil bei Roman kannst du ein bisschen springen, ein bisschen querlesen. Bei Erzählungen musst du immer dranbleiben. Ich fand Erzählungen immer super toll, weil auf so einem sehr kleinen Raum eine größere Welt aufgemacht wird. Und dann gibt es ja Erzählungen, die zusammenhängend sind, was ich auch versucht habe. Aber natürlich Babel viel besser gemacht hat als ich mit der Reiterarmee. Und die ist ja ein kompletter, tiefer, komplexer Roman und das war so beeindruckend, was er mit Reitermin gemacht hat. Vielleicht war ich deswegen so fasziniert von der Form, aber ich lese einfach wahnsinnig gerne Kurzerzählungen. Es schnell ist, es ist Adrenalin, es ist meistens Action und dann kann man immer kurz eine Pause machen. Weil bei Romanen ist es auch so, wenn ich anfange zu lesen und mich festlese, kann es sein, dass ich dann einen Tag das Haus nicht verlasse und das fertig lesen möchte. Es ist genauso wie wenn ich Serien, ich bin ein Suchtmensch, auch wenn ich Serien gucke, kann ich nicht eine Folge gucken, sondern muss die ganze Staffel wegschauen. Und so geht es mir mit Romanen und deswegen ist, glaube ich, die Erzählform die bessere für mich, für so einen Süchtigen
0: deine Erzählungen, also du hast gerade gesagt, man hätte es auch in einen Roman verwandeln können und auf eine Art sind die Episoden, also es sind insgesamt zwölf Erzählungen, sie hängen ja schon miteinander zusammen.
1: Ja, yeah, ja, es ist ja auch immer die gleiche Protagonistin in verschiedenen Lebensstadien, Altersstadien, also mal ist sie irgendwie sieben, mal ist sie 18 und mal irgendwie Ende 20. Ich habe vor sechs Jahren irgendwie die erste Erzählung geschrieben im Urlaub, weil mir langweilig war. Und dann ist die Protagonistin eigentlich immer die gleiche geblieben. Dann habe ich immer wieder mal im Urlaub eine Erzählung geschrieben, weil es irgendwie Spaß gemacht hat. Und ich fahre wahnsinnig gerne allein in Urlaub und da ist ja auch natürlich wahnsinnig langweilig. Und es ist schön, dann zwei Stunden morgens was zu schreiben und dann erst an den Strand zu gehen und sich zu belohnen. Das habe ich so öfters gemacht, sechs Jahre lang. Und dann ist halt so ein kleines Buch entstanden
0: aber schön. Das ist ein Urlaubsbuch.
1: Naja, das Lektorat hat echt länger gedauert, glaube ich, als alle Urlaube zusammen. Hätte ich das gewusst, hätte ich auch, glaube ich, niemals ein Buch geschrieben, wie schwer so ein Lektorat ist. Also auch für mich persönlich selbst, weil ich habe ja echt aussortiert. Ich habe so komische Sprachbilder auf einmal dann gehabt und mich gewundert und mich erinnert. Zum Beispiel, ich hatte irgendwie, der Mascara lag in Fetzen auf ihren Wangen und ich weiß, das war die Zeit, wo ich so viel Paul Celan gelesen habe. Weißt du, und Dann hatte ich auf einmal diese celanischen, seltsamen, irren Bilder und die habe ich dann alle beim Lektorat nochmal rausgestrichen und gelöscht und gelöscht und gelöscht, um dann irgendwie eine Sprache zu finden, die meiner Ansicht nach passt zu der Erzählung. Aber eigentlich lese ich meistens nichts, wenn ich schreibe. Ich weiß gar nicht, was da los war bei der einen Erzählung in Silan. Eigentlich lese ich immer das gleiche Buch, was ich auch mitgebracht habe. Uh, Isaac Singer, der Kabbalist vom East Broadway. Das ist so eins meiner Lieblingsbücher. Und genau, ich weiß auch, glaube ich, alles irgendwie wirr aus dem Buch, weil ich immer mal wieder eine Erzählung lese und dann es weglege und dann mal wieder lese und ich habe drei, vier Erzählungen schon bestimmt achtmal gelesen. Genau. Und der hat mich auch begleitet beim Schreiben.
0: Tatsächlich habe ich auch gedacht, als ich mir das Buch nochmal angeschaut habe, dass die Art zu schreiben auch deiner entspricht. Also es sind sehr kurze Sätze. Mhm. Es ist lakonisch. Mhm. Es ist lustig und sehr traurig gleichzeitig.
1: Ja, und das ist auch so eine ganz andere Welt, also die ich ja nicht kannte. Ich habe das Buch, glaube ich, vor zehn Jahren entdeckt, weil ich erst vor zehn Jahren angefangen habe, Amerikaner zu lesen. Ich will halt das Bücher mir erklären wie es halt ist, ein Mensch zu sein und am besten wie es ist, ein Mensch zu sein dort, wo ich nicht war oder zum Beispiel, also er schreibt ja quasi über das Amerika, der 30er Jahre, aber das ist jüdische Amerika der 30er, 40er, 50er Jahre, also es ist eine Welt, die mir so vollkommen fremd ist und nichtsdestotrotz schafft er es ja, von dieser Community zu schreiben, von diesen Außenseitern, so dass man alles begreift, selbst, also da ist ja so viel so metaphysisches Zeug dabei und Kabbala und sonst was, was ich auch nicht verstehe, aber trotzdem versteht man es dann doch. Ich finde... Das ist auch ganz erstaunlich, weil eigentlich interessieren mich so Sachen mit äh, Glauben und dem Großen in der Literatur nicht so. Deswegen irgendwie Meister und Margareta konnte ich nie, nie lesen. Also ich musste es mal ganz lesen als Kind. Ich musste ja immer so russische Bücher lesen, als wir nach Deutschland gekommen sind, um Russisch nicht zu verlernen. Da haben mich meine Eltern immer gezwungen und ich habe das gelesen und das mochte ich sogar als Kind. Aber nur wegen des Katers in Meister und Margherita. Aber jetzt habe ich es noch mal als Erwachsene versucht. Das ging nicht. Also die ganzen Klassiker, die ich auf Russisch gelesen habe, muss, habe ich dann noch mal als Erwachsene versucht zu lesen. Also fast alle habe ich geschafft, außer Meister und Margherita.
0: Weißt du, woran sich deine Eltern orientiert haben? Also wer dann sozusagen den russischen Kanon zusammengestellt hat, der jetzt für dich wichtig sein sollte?
1: Ich glaube, das ist so in dieser Sowjetzeit, in der meine Eltern ja groß geworden sind, gab es diesen Kanon, also Dostoevsky, Tschechow, Gogol, die gab es, die, also, und es war auch selbst nicht für irgendwie Bildungsbürgertum war es so, dass man liest, also es war in der Sowjetunion so, das war ja das Einzige, worauf das Land irgendwie stolz sein konnte und bis heute immer Russland, Russen immer noch stolz sind auf ihre Klassiker und die haben sich nicht geändert und die haben wir alle mitgenommen, als wir aus Russland nach Deutschland kamen. Und diese Bücher musste ich alle lesen und push gehen. Und ich habe gar nichts verstanden, weil ich war ein Kind. Also ich, nicht, ich war sieben, kurz vor meinem achten Geburtstag, als wir angekommen sind. Und dann habe ich, glaube ich, mit zehn Anna Karenina gelesen und dachte, diese irre Frau, was ist denn los mit der? S weil ein Kind versteht ja sowas nicht, das Konzept von einer Liebesbeziehung, von diesem Leid und so. Man kennt ja nur die Liebe zu seinen Eltern als Kind.
0: Und glaubst du, es trotzdem gut war, Dinge zu lesen, die man noch nicht versteht? Also ist es nicht eh gut, Dinge zu lesen, die man nicht versteht?
1: Ich lese ja viele Sachen, die ich nicht verstehe oder nicht kenne. Und dann, aber wenn es gut genug ist, dann versteht man es ja doch. Also wie bei Isaac Singer, also diese Metaphysik im Judentum. Also die Yeshiva-Schüler, die Rabbiner und so, das ist, das ist so fremd. Ich verstehe das alles nicht, aber... Er erzählt es so gut, dass ich es dann doch verstehe, denn ich, das ist irgendwie, er sagt irgendwie, das Leben ist sinnlos, aber nicht hoffnungslos ungefähr ist das seine Aussage. Und ich bin aber froh, dass ich diese, diese Leseschule mit meinen Eltern machen musste, obwohl ich es natürlich äh, schlimm fand als Kind, weil ich dadurch halt das Russische nicht verloren habe, weil ich immer wieder lesen musste und deswegen spreche ich halt heute Russisch so gut ich kann. Nicht ganz perfekt, aber schon
0: ziemlich gut und
1: lese immer noch Russisch. Und das war ein Geschenk, das mir meine Eltern gemacht haben, obwohl ich es damals nicht verstanden habe.
0: Um unsere Zuhörerinnen bei der Stange zu halten, müssen wir auch ein bisschen erklären, um was es in dem Erzählband geht. Es geht natürlich wie immer um ganz vieles, aber es geht auch darum, dass die Ich-Erzählerin in einem fremden Land ankommt. Die Frage liegt natürlich ziemlich nahe, ob das ein autofiktionales Schreiben ist, was du da gemacht hast. Oder würdest du das anders bezeichnen? Ja, natürlich. Also die Protagonistin
1: kommt mit sieben Jahren nach Deutschland aus einem Land, das nicht mehr benannt wird, das aber mit großer Wahrscheinlichkeit ähm, Russland ist oder ein ehemaliges Sowjetland ist. Das alte Land heißt es. Und natürlich, sie hat äh, diesen Umzug, sie hat Eltern, sie hat Probleme. Das habe ich auch alles gehabt und habe es bis heute leider. Also Probleme. Viele Gefühle, die da drin vorkommen, habe ich natürlich selbst gefühlt. Also, aber die meisten Szenen, fast alles ist total erfunden. Aber mh, die Erfahrung mit der Sprache, die Erfahrung auch äh, meine Protagonistin, versucht immer wieder zu verstecken vor ihren Freunden, dass sie nicht so ist wie die Freunde, dass sie aus diesem anderen Land kommt und sie versucht, ihre Eltern zu verstecken. Und ganz ehrlich, das habe ich auch getan. Ich habe mich auch als Kind dafür geschämt, dass meine Eltern mit Akzent sprechen. Ich habe relativ schnell Deutsch gelernt und es ging schnell und ich hatte keinen Akzent. Und ich war eigentlich so wie die anderen Kinder, aber ich war es nicht weil ich dann dieses Zuhause hatte, wo man komische Musik hört, wo man komische Sachen isst, wo man komisch spricht. Und das habe ich so wie die Protagonistin auch versucht zu verstecken. Also es gibt Parallelen, ja. Trotzdem, ich würde sagen, es ist äh, ausgedacht, aber auf der Gefühlsebene es ist es echt, also auf, auf den Hoffnungen, auf der Liebe. Es geht ja viel um die Liebe zu den Eltern, die schwierig ist. Es geht um die Liebe zu Männern, die schwierig ist. Genau, no, das
0: kenne ich. Es geht aber auch immer wieder um so Fragen wie Scham, Schuld, Verrat, Geheimnisse.
1: Ja, aber das ist so spannend, oder? <lacht> Also nicht in meinem Buch, aber generell. Geheimnisse sind auch super spannend. So ein aufregendes Leben hatte ich nicht so mit so vielen tollen Geheimnissen und Begegnungen. Auch Scham ist sowas, das jeder kennt. Also da muss man kein Ausländer sein, dass man sich schämt dafür, was man ist und für die Menschen, die einen so gemacht haben. Und das sind ja am Ende die Eltern. Also in den meisten Fällen sind das
0: die Eltern. Ja, genau. Und das war auch mein Eindruck beim Lesen, dass es... Ähm dass es vielleicht einfach eine Verkürzung wäre, wenn man sagen würde, es geht nur um das sich fremd fühlen und über das sich anpassen an eine Norm und diesen Anpassungsdruck, den das hinterlässt, sondern es sind auch ganz universale Geschichten, die jeder vielleicht auch kennt. Ich hoffe nicht, dass es jeder
1: kennt, aber ich denke schon, dass jedes Kind, also jeder, der sich erinnert, wie er als Kind war, kennt das Gefühl, dass man gern dazugehören möchte. Also es ist, hat nichts mit Fremdsein zu tun, also mit Fremdsein im Sinne von aus einem anderen Land kommen, aber jeder ist ja fremd in seinem Leben, jeder
0: ist irgendwie verloren in
1: seinem Leben und besonders als Kind.
0: Das fiel mir dazu auch noch ein, dass ähm, ohne jetzt die Demütigungen, also subtilen als auch krassen Demütigungen, die du in den Geschichten erzählst, sozusagen klein machen oder negieren zu wollen, habe ich doch immer wieder äh, gedacht, dass die Geschichten, was in mir anklingen lassen, was die ganze Widersprüchlichkeit und Verstricktheit in demütigende Systeme klar macht.
1: Oh Gott, willst du mir erzählen, du bist ein Täter? <lacht> Bei mir im Buch, by the way, ist es ja jeder ein Täter. Also die Protagonistin ist auch immer ein Täter. Also es ist nicht das arme Mädchen, das irgendwie die ganze Zeit von Nazis geprügelt wird, sondern auch
0: sehr unschöne Sachen macht mit anderen Menschen. Nee, ich wollte nicht auf Täterschaft hinaus. Ich wollte nur sagen, wenn viele Dinge mit dir gemacht werden, die vielleicht nicht so lustig sind, machst du auch Dinge, die nicht so lustig sind. Aber
1: das ist doch dann, das ist doch dann ein Kompliment. <lacht> Vielen Dank, es also ist, ist das schönste Kompliment <lacht> vielleicht Gott. bislang, das ich hatte zum Buch. Also ja, und ich finde, das, das ist ja das Schöne an Literatur, wenn man dann irgendwas wiederkennt, auch wenn die Welt so anders ist und fremd ist, dass man irgendwie ein Stück von sich wiederkennt oder ein Stück vom Leben, das man lebt, auch wenn es irgendwie ganz woanders so spielt unter ganz anderen Menschen. So Und ja. deswegen bin ja. ich wahnsinnig dankbar, Marcia.
0: Der Isaac B. Singer hat gesagt, dass, ich zitiere das mal kurz, Literatur kann man jedoch nur aus einem Zuhause, aus einem Ursprung heraus schreiben. Sie sind verhaftet mit ihrer Sprache und ihrer Lebensweise, stehen sie dazu und bleiben sie dabei. Deswegen, ich kann keine
1: historischen Romane lesen, also, weil, also von zeitgenössischen Schriftstellern, weil ich denke okay, was weißt du von 1700 irgendwas? Ich, meistens, ich fühle da nichts, ich glaube da nichts. Also, und Isaac Singer hat ja nur über diese jüdische Welt in Amerika geschrieben oder in den Städten, an die er sich erinnert hat, äh, wo sein Vater Rabbiner war. Und er hat absolut recht, man kann nur darüber schreiben, irgendwie auch, auch in der Sprache schreiben, in der man spricht, die einen umgibt. Das habe ich jetzt neulich nochmal, ich habe noch sehr viel Svetlana Alexejewitsch in letzter Zeit gelesen und Interviews mir angehört. Und zum Beispiel, die ja jetzt in Berlin ist, also sie ist ja in Minsk, hat sie gelebt und lebt eigentlich immer noch in Minsk. Und nach den gefälschten Wahlen hat sie sich sehr hart gegen den Präsidenten geäußert, also den angeblich gewählten Präsidenten. Dann wurde sie zum Verhör vorgeladen und sie war in so einem Komitee von Oppositionellen und von diesem Komitee waren dann alle verhaftet, sodass es dazu geführt hat, dass irgendwie EU-Diplomaten sich in ihrer Wohnung versammelt haben in Minsk, um sie zu beschützen. Und sie hat immer gesagt, dass sie wo sie gelebt hat, umgeben von der Sprache, in der sie gelebt hat, umgeben von den Menschen, den Nachbarn, den Geschichten. Nur so kann sie schreiben. Deswegen sagt zum Beispiel ihre Sekretärin die ganze Zeit, dass die Tatsache, dass sie in Berlin ist, dass sie in Deutschland ist, das ist keine Immigration, sondern es, es darf keine Migration sein. Diese Frau muss zurück an diesen Ort, sie muss weiterschreiben und sie kann nur schreiben, wenn sie da ist wo sie zu Hause ist. Sie hat immer wieder gesagt, ich möchte zu Hause leben und ich hoffe sehr, dass sie bald wieder zu Hause leben kann. Genau, also im Prinzip sagt sie das Gleiche wie Singer. Und ich denke, das absolut stimmt, dass es wichtig ist für Leute, die schreiben, umgeben zu sein von der Sprache, in der sie schreiben. Und Isaac Singer war zwar in Amerika, aber er war ja in der jüdischen Community, er war ja, hat ja dann... Als, als Berater, also nicht als Berater, als, äh, wie nennt man das, Ratgeber gearbeitet in so jüdischen Zeitschriften in den 30ern. Und es war sein Milieu und er hat das nie verlassen. Und er wusste natürlich, dass er äh, einen sehr schmalen Teil von Menschen, von der Menschheit anspricht. Aber er hat es trotzdem weitergemacht und er hat es so gut gemacht, dass er den Nobelpreis gewonnen hat. Wie Alexejewitsch die Parallele.
0: Genau, und er hat auch gesagt, dass ähm, man in der Schra Sprache schreiben sollte, in der man träumt.
1: Ja, wobei ich träume manchmal auf Russisch, aber da habe ich meistens Ärger, wenn ich auf Russisch träume. Da streite ich mich meistens mit Menschen, weil ich kann irgendwie auf Russisch temperamentvoller, glaube ich, streiten. Also immer, wenn ich nachts Ärger habe, ist es dann auf Russisch. Und wenn alles schön ist, ist es Deutsch.
0: Es gibt ja auch Autorinnen, die sagen, dass es ihnen leichter fällt, in der Sprache zu schreiben, die ihnen sozusagen ein bisschen fremder geworden ist oder fremder geblieben ist, sagen wir es mal so. Also Françoise Cactus, die Französin ist und ähm, auf Deutsch geschrieben hat und hier auch schon mal zu Gast war, hat zum Beispiel auch ähm, äh, gerne damit gespielt, so französische, idiomatische Wendungen direkt ins Deutsche zu übertragen, also mit dieser Fremdheit der Sprache umzugehen. Ist das auch was, was dir aufgefallen ist, dass manchmal andere Wendungen oder andere Metaphern zustande kommen, weil du mit zwei Sprachen lebst?
1: Ja, ich glaube, das ist relativ dankbar, dass ich äh, mit zwei Sprachen lebe, weil mir fehlen allein schon im Deutschen diese ganzen Floskeln, diese ganzen Redewendungen. Ich kenne die nicht, ich kann die nicht. Ich wirklich mal schon bis vor kurzem dachte ich, dass es Mieselregen heißt, nicht Nieselregen. Weil ich, Mieselregen war für mich sehr eindeutig, weil es mies ist und es regnet, deswegen Mieselregen. Und ich dachte auch immer, es heißt trotteln, wenn man Trotten sagt. Ich habe das irgendwie am Telefon dann zu einer Freundin gesagt, ich trottle jetzt in die Arbeit. Und ich meinte, wie du trottelst. Und das bewahrt mich davor, solche Sachen, solche hässlichen Worte dann äh, zu schreiben in den Geschichten. Also es ist schon dankbar und gut und so eine Distanz zu einer Sprache. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist wichtig von dieser Sprache, in der man schreibt, umgeben zu sein. Ich würde gerne ganz woanders leben auf der Welt, aber ich glaube, ich könnte nicht woanders schreiben auf der Welt. Wir können jetzt über Abbas Kida reden. Der Typ ist ja auch erst äh, noch nicht so lange her nach Deutschland gekommen und schreibt so ein tolles, reines, perfektes Deutsch. Ich weiß nicht, ob du auch so ein Fan bist wie ich. Ich habe zum ersten Mal ein Buch von ihm gelesen in diesem Sommer und ich war total fassungslos, wie klar und, und reich und poetisch und kraftvoll diese Sprache ist.
0: Der Roman, den du mitgebracht hast, ist der Palast der Miserablen. Wir müssen vielleicht kurz erklären, um was es geht. Es gibt eine Rahmenhandlung von einem Mann, der in einem Gefängnis sitzt und dort ähm, sehr, sehr schlecht behandelt wird. Und innerhalb dieser Rahmenhandlung erfahren wir die Geschichte eines Jungen und seiner Schwester, die auch eine wichtige Rolle spielt. Der ähm, zu Zeiten des, äh, von der Diktatur im Irak, äh, Saddam Hussein, in den 90ern versucht zu überleben.
1: Genau, und äh, dessen Familie erlebt irgendwie einen Krieg nach den anderen und dann flieht die Familie quasi vom Land nach Bagdad in das Blechviertel, soweit ich mich richtig erinnere. Also Es ist so ein Slam, wo
0: alle Leute sich selbst ihre Häuser aufbauen. Oh. Blechviertel, ja. Schrottstadt und Blechviertel benutzt er oh. beides. Das ist so schön. Ja. Es ist so, so
1: verrückt. weil es, wieder, es ist wieder so eine Welt, die mir erklärt wird. Also nicht die Welt, die Menschen werden mir darin erklärt. Nicht erklärt, sie werden einfach beschrieben und sie werden so lebendig in diesen Beschreibungen, dass ich das Gefühl habe, dass ich diese Welt kenne. Dass ich irgendwie was erlebe, was... Also es ist, eher, es ist ja eine unglaubliche Schmerzerfahrung, ja, was Kita da in diesem Buch erzählt. Also diesen Protagonist durchlebt, der Junge, der vermutlich der gleiche ist, der in diesem Folterkeller ist. Also es ist ja immer so ein Wechsel. Im Präsens ist äh, das, was dieser Mann im Folterkeller gerade erlebt. Und es sind so Horror Sachen, aber sie sind sprachlich trotzdem so gut, dass ich mich nie geekelt habe. Ich weiß nicht, ob es dir so ging, ich ekle mich relativ schnell, wenn irgendwie so hässliche Worte kommen, <lacht> ein bisschen äh, Fetischist. Ähm, und da geht es ja wirklich um Darmprobleme, um sowas alles, aber es ist so beschrieben, dass es nicht irgendwie ein übel macht, sondern dass man denkt, oh Gott, dass dieser Mann dadurch lebt. Das wechselt sich ab mit der Geschichte von diesem Jungen, der dann erwachsen wird und der dann, Irgendwann, als die Familie nach Bagdad geflohen ist, in, in den Palast des Miserables eintritt. Und das ist so ein Buchclub von Intellektuellen in Bagdad. Und dann, sie lesen, sie sprechen über Literatur und das, das ist ja eine, so ein bisschen wie ein Bildungsroman dann fast, das Gefühl. Also, und vor allem das Witzige ist, wie er darauf kommt, also es ist, an diesem Buch ist echt nicht viel witzig. Also er hat schon Humor, äh, der Schriftsteller, aber der liest ja das Buch einfach nur, äh, der fängt an zu lesen, der Protagonist, weil er irgendwie in, in so eine Sexliteratur gefunden hat, in, in so ein Sexheftchen und das fand er so gut und dann fängt er an zu lesen. Das ist ein Typ mitten in der Pubertät, der irgendwie auf einmal was von weiblichen Körpern liest und dann greift er, dass er ganz gerne liest, auch wenn die weiblichen Körper nicht nackt sind. Und es geht auch immer wieder um diese Hoffnung, die so speziell sind von dieser Familie, in diesem Irak, das wir nicht kennen, in dieser Zeit, die wir nicht kennen. Und trotzdem schafft es der Schriftsteller, es so, zu, so begreifbar zu machen, dass man die Hoffnung selbst fühlt und, und vielleicht sich daran erinnert, wie einem selbst die hoffnung immer wieder zerschlagen werden oder wie sie zerprellen. Und das ist so aufregend. Es ist, ist eins äh, der besten Bücher, das ich gelesen habe. Also zeitgenössischen Bücher.
0: Aber du hast noch ähm, ein drittes Buch mitgebracht. Unglaubliches Buch.
1: Und ich habe das vor vier Jahren gelesen. Antonia Baum, Toni Soprano stirbt nicht. Und ich habe heute vor dem Gespräch nochmal reingelesen und auf einmal hatte ich es ausgelesen. Also ich wollte eigentlich nur kurz irgendwie ein paar Sätze, um mich zu erinnern. Und natürlich habe ich mich erinnert. Und dann ist mir heute nochmal klar geworden, wie stark dieses Buch ist, Toni Soprano stirbt nicht von Antonia Baum. Es geht darum, dass die Erzählerin, die eine Romanautorin ist, einen Roman geschrieben hat, wo der Vater, wo die Kinder sich wünschen, dass der Vater verunglückt. Also das war ihr vorheriger Roman von der Erzählerin und jetzt ist die Erzählerin im Krankenhaus bei ihrem Vater, der tatsächlich verunglückt ist. Und die Erzählerin fragt sich immer wieder, habe ich das gemacht, dass mein Vater verunglückt ist, weil in meinem Roman die Kinder sich gewünscht haben, dass der Vater verunglückt. Und es ist so, jedes Wort ist so perfekt in diesem Buch, weil es geht in dem Buch auch darum, wie man... Worte findet und sucht in so einer Situation, also im Angesicht des Todes des Vaters, also Mutter und Vater sind ja im Zweifelsfall, also für die meisten Menschen, die die am nächsten sind. Das ist ja die die das sind ja die zwei Menschen, die man als erstes liebt und am längsten dann liebt in seinem Leben. So, bei den meisten Menschen zumindest. Und weil da es um jedes Wort geht, Es ist so gut. Es ist, also ich war heute noch mal richtig, ich habe es noch mal
0: durchgelesen, obwohl ich nur mal reinlesen wollte, damit ich keinen Quatsch erzähle. Und das ist ähm, ja natürlich dann gleichzeitig ein Metaroman über das Erzählen. Weil es ja. bezieht sich ja direkt auf den vorherigen und natürlich versucht sie, weil die Fragestellung ja ziemlich, du hast sie ja gerade schön beschrieben, ziemlich klar ist, also hat sozusagen Literatur die Kraft, die Wirklichkeit zu verändern? Also diese Frage wirklich ernst zu nehmen, das dekliniert sie ja in diesem Buch durch. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Leben mhm. und einer Erzählung? Und wie man, ja genau, wie man erzählt,
1: um irgendwie zu leben. Es ist, also es ist also auf so vielen Ebenen so tief und halt dazu diese perfekte Sprache. Also wirklich, wo wie gesagt, ich achte ja sehr doll auf Sprache, auf Bilder, auf Verben, auf Adjektive. Und da ist kein Wort falsch. Kein einziges. Und wie dann äh, auch im Buch kommen... Also diese Erzählerin, die am Bett ihres Vaters sitzt und diesen Roman davor geschrieben hat, kommen ja auch immer wieder, ihre Romanfiguren irgendwie sitzen auf einmal auch da im Wartesaal vom Krankenhaus und wie sie denen begegnen muss und was sie aushalten muss. Und so, das ist, es ist es ist so komplex, obwohl es ganz dünn ist. Es ist, es ja, schafft so viel. Stimmt.
0: Hat nur knapp 140 Seiten. Was ich auch total schön fand, ist dieser Mittelteil, wo sie dann wirkliche Geschichten erzählt. Mm. Also Variationen von anderen Geschichten. Das ist relativ komplex. Ich weiß gar nicht, ob, man das irgendwie, ob wir das gut genug erklärt haben.
1: Also diese, die, dieses, diese Erzählerin sitzt quasi am Krankenbett des Vaters und macht sich die ganze Zeit Gedanken und analysiert ihre Gedanken und dann erzählt sie Geschichten sich selbst quasi, aber die werden dann, das sind so quasi wie drei Erzählungen in den Roman eingebaut. Und diese Geschichten, die sie sich selbst erzählt, um sich abzulenken, die aber natürlich auch etwas sagen über den Zustand ihrer Familie, über den Zustand ihrer Wünsche, ihrer Hoffnung. Also es ist ein Roman und da drin sind drei
0: äh, Short-Stories. Antonia Baum, Toni Soprano stirbt nicht, bei Hoffmann und Kampe erschienen. Bitte bestellt euch das. Brauchst du die Bücher, die dir wichtig sind, in deiner Nähe?
1: Ja, ich denke manchmal so irgendwie random an eine Sache und dann denke ich, okay, hat Tollster schon geschrieben, ich brauche diese Szene noch einmal. Es gibt eine Szene bei Teusel, die ich immer wieder nachblättere. Und die ich liebe. Und auch bei anderen Büchern.
0: Also das heißt, du kämpfst nicht auf die Idee, in der Stadtbibliothek Bücher zu leihen? Nee, nee, also
1: le leider nicht. Weil es war früher schön, oder? Als man so als, als Teenager sich Bücher ausgeliehen hat, das war echt gut. Das, das war, oh, jetzt werde ich, werd ich irgendwie emotional und merke, wie alt ich bin, dass ich keine Bücher mehr leihe. Ja, ich musste wie gesagt als Kind hatte ich ja nur diese dummen Russen, die für die Erwachsenen waren, also nicht dumme Großen. Oh Gott, Mama, Papa, verzeihen, das ist winzige Pajans. Aber ich habe, ähm, nee, ich habe auch glaube ich gar keine Kinderbücher gelesen, also außer Pushkin, also außer so Pushkins Kindergedichte, die auch keine Kindergedichte sind. Aber dann auf Deutsch, ich erinnere mich, das einzige, das erste Buch, das ich glaube ich auf Deutsch gelesen habe, war Stefan Zweig, Brief einer Unbekannten. Und ich habe so geheult und das habe ich irgendwie, das hab, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, das hatte meine Mutter dann, weil sie angefangen hat, auch auf Deutsch zu lesen, um ihre Sprache zu verbessern oder um Deutsch zu lernen. Und da habe ich so geheult und da habe ich so zum ersten Mal irgendwie Erwachsenenliteratur verstanden, hatte ich das Gefühl. Wobei ich Stefan Zweig mittlerweile echt nicht so gut finde, ein bisschen cheesy. Und hörst du auch keine Bücher, also Hörbücher ja. Doch manchmal im Urlaub, aber die müssen dann verdammt gut sein, weil ich habe gemerkt, ich habe jetzt im, äh, im nicht letzten, letztes Jahr im Urlaub in Tel Aviv, habe ich mal wieder versucht, Thomas Mann zu machen. weil Ich habe Thomas Mann niemals in meinem Leben verstanden, also niemals. Ich hab, und ich denke mir immer, okay, wenn die Leute sagen, dass Thomas Mann so toll ist, dann bist du irgendwie zu dumm. Und dann habe ich äh, der Tod in Venedig ich glaube sogar von Matthias Brandt gelesen. Und der kann wirklich kein Hörbuch kaputt machen, weil er so eine schöne, tolle Stimme hat. Und es ging nicht. Es ging einfach nicht. Es war alles so, Und diese Sätze von Thomas Mann sind so vollgestellt. Ich fühle mich wie in so einer Wohnung, weißt du, wo überall irgendein Tisch und ein Sofa steht und ich will gerne ans Fenster gehen, aber ich komme nicht ans Fenster, weil überall irgendwas davor steht. Es ist so,
0: so fühle ich mich beim Thomas Mann lesen. Ich glaube ja trotzdem daran, dass jeder Autor immer wieder eine Chance verdient hat. Also oft sträubt man sich ja auch gegen so totale Klassiker, wo es so gesetzt zu sein scheint, dass die gut sind. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist bei mir auch so eine, so ein, so eine komische Abwehr, die dann einsetzt. Ich bin trotzdem immer wieder total offen dafür, wenn mir jemand emphatisch schwärmend über ein Buch spricht, das dann nochmal zur Hand zu nehmen. Ich auch und deswegen
1: versuche ich jedes Jahr wieder aufs neue Thomas Mann. Und ich dachte, Matthias Brand führt mich durch Thomas Mann, aber es hat er nicht geschafft. Ich konnte nicht mehr. Vielleicht werde ich irgendwie, wenn ich alt bin. Aber ich meine, schau mal, Dostojewski hat auch die riesen langen Scheißsätze, wo die am Anfang Tee trinken, dann passieren 7000 Sachen und dann trinken sie wieder Tee. Und nichtsdestotrotz fühle ich mich irgendwie in den Sätzen nicht so ähm, zugestellt, klaustrophobisch eingeengt, wie in den Sätzen von Thomas Mann. Aber vielleicht hat es auch wirklich was mit ähm, einem Sound zu tun, den ich lese. Weil ich muss sagen, auch die Bücher, die ich lese, die ich liebe, sind alle vom Sound relativ ähnlich. Also trotz Dostoyevsky, trotz Tolstoy, Hemingway, Antonia Baum, Isaac Singer, Aber es ist schon, es ist alles irgendwie verwandt. Es ist nicht irgendwie der Thomas-Mann-Sound. In dem Roman Toni, ist ist dran, es stirbt nicht, geht es ja auch so viele um die Vaterfigur. Und ich denke auch, dass es eine, eine der Sachen war, die mich so berührt haben, also so Familienkonstellation. Ich finde Familien, Eltern, Kinder, Mutter, Vater, Bruder vielleicht, ich finde es so... Ich mag das einfach gerne. Bei Toni Soprano stirbt, ich weiß nicht, ob du dich änderst, da ist ja so ein, so ein wahnsinnig scharfes Motiv von der Umarmung mit dem Vater, die irgendwie am Anfang nicht klappt, bevor der Vater verunglückt. Und dieses Motiv kommt immer wieder. Und diese, dieses Motiv von der irgendwie Nähe und Distanz zwischen einem Kind und einem Vater. Und, und in diesem Fall, wo der Vater das erlebt, also diesen Unfall hat und verunglückt, was irgendwie kein Kind erleben möchte. Kein Kind, kein Schriftsteller, kein Leser, niemand. Das fand ich so beeindruckend.
0: Also die Ich-Erzählerin macht sich große Gedanken darüber, dass, sie, dass es so einen kurzen, eine kurze Unsicherheit in der Bewegung gab, als sie ihren Vater umarmen wollte. Und er hat es nicht wirklich realisiert und deswegen findet das nicht statt. Und sie, sie macht dieses Detail so groß, also sie denkt, vielleicht hat dieser, diese, dieses Missgeschick bei der letzten Begegnung dazu geführt, dass all das jetzt passiert ist, was, passieren, was passiert ist. Ja. Ja, das ist auch schön an Literatur, ne? dass da so Details auf einmal so eine Bedeutung bekommen können.
1: Und ich glaube, jetzt, wo ich auch selbst das geschrieben habe, ich glaube auch gar nicht, dass man sich so als, als Autor darüber so große Gedanken macht. Äh, jetzt, wo ich mein Buch geschrieben habe, kommen mir Leute mit so Kleinigkeiten, über die ich nie nachgedacht habe, die ich einfach irgendwie geschrieben habe, die irgendwie passiert sind, weil die Protagonisten halt so, so sind, wie sie sind. Und meistens böse und gut zugleich. Und ähm, dann gibt es ja, wie gesagt, so Details. Ich glaube nicht, dass sie, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie geplant sind von Schriftstellern. Also ich kann, also jetzt, wo ich mein erstes Buch geschrieben habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass man denkt, okay, dieses Motiv plane ich jetzt ein und setze es immer wieder ein. Ich glaube, dann wird es nicht so lebendig, wie es zum Beispiel bei Toni Soprano stirbt nicht, lebendig geworden ist.
0: Das ist schön. Ja, das stimmt. Gut, aber vielleicht hat Antonia Baum das auch echt krass geplant. <lacht> Und wir wissen nichts davon. Schade, dass sie schon hier war. Käme sie noch, würde ich sie fragen. <lacht> das ist eine gute Frage, ja. Man will das ja auch dem Leser über, der Leserin überlassen. Ja, vor... Oder wie siehst du das? Mm.
1: Eigentlich schon, weil die Leser ja meistens klüger sind als man selbst, als der Mensch, der es geschrieben hat. Also ich war, ich bin echt äh, verwundert, was Leser da gesehen haben in meinem Buch. Also ich fand es wahnsinnig rührend und dachte, wow, sind ja rechts. Ähm, andererseits ist es halt so, ich habe jetzt auch irgendwie jetzt ein paar Besprechungen gehabt, dann gab es irgendwie eine Besprechung, da hieß es, mh, diese Schmerzerfahrung, die die Protagonistin meines Buchs macht, ähm, die trifft auf viele Menschen zu, die sich fremd fühlen. Okay, Haken dran richtig. Aber dann folgte der Satz, diese Schmerzerfahrung kennen sowohl syrische Flüchtlinge wie auch wiedervereinigte Ostdeutsche. Und dann dachte ich mir, nein, diesen Leser hätte ich gerne bei der Hand genommen. Ich habe gesagt, nein, man kann irgendwie, es stimmt schon irgendwie, man erkennt irgendwo immer irgendetwas, aber man kann irgendwie so ein Luxus-Ausländer, nicht mit einer syrischen Flüchtlingsgeschichte vermischen, nicht vermischen mit einem Wiedervereinigten Ostdeutschen und sagen, das ist das Gleiche irgendwie jeder so und also aber ansonsten fand ich alle Leser super, <lacht> von denen ich bislang gehört habe. Vielleicht melden sich ja ein paar.
0: Aber auch denen können wir dann nicht nehmen, was sie da lesen wollen. Ne? Nee. das liegt ja immer.
1: Nee und also vielleicht hat das auch äh, der Rezensent oder die Rezensentin so gespürt und äh, genau und jetzt wo ich es erzählt habe kam es mir auch gar nicht so lächerlich vor wie ich das lächerlich fand aber nichtsdestotrotz auch vor allem weil ich also aber das Buch also es hat jetzt nicht mit den syrischen Flüchtlingen was zu tun aber es hat mit einer Schmerzerfahrung gemacht, die irgendwie der Protagonist im Irak in einem Folterkeller erfährt, die wirklich nichts mit der Welt von wiedervereinigten Ostdeutschen zu tun hat. Also es sind wirklich ein, krasse Unterschiede. Also Uns geht's doch gut. Wer hat das gesagt? Uns geht, ah, das hat meine Tante mal gesagt. In einer wahnsinnig schlimmen Situation hat sie gesagt, uns geht's doch gut. Uns geht's allen gut. Und ich glaube, das denkt jeder dann. Hoffentlich irgendwann. Die wiedervereinigten Ostdeutschen und die syrischen Flüchtlinge. Ich habe diese drei Bücher mitgebracht, weil sie so unpathetisch sind. Sie erzählen zwar von, vom Schlimmsten auf der Welt, von Menschen, die für immer Außenseiter sind, die Singer, von einer Frau, die vielleicht ihren Vater verliert, Antonia Baum, oder von einem Menschen, der in einem Folterkeller sitzt und wahrscheinlich bald stirbt, wie Abaskida. Und trotzdem sind sie so unpathetisch und das liebe ich. Und das ist so stark in der Literatur, es ist nichts Kitschiges und nichts, nichts Nasses daran. Obwohl ich natürlich im Privaten, wenn ich so, so, so Liebeskomödien schaue, natürlich sowas liebe. Also wenn irgendwie alles überzeichnet ist, alle viel leiden und trauern. Aber dass die Literatur das auslässt und den Leser dann alleine mit dieser Trauer lässt oder nicht nur mit dieser Trauer, mit diesen vielen Gefühlen, die es sie auslöst. Deshalb, finde ich, haben auch diese drei Bücher gemeinsam. Das ist so großartig. Also das Pathos muss weg.
0: Also ich glaube auch, weil man jede Form der Manipulation bei Literatur, also die dich jetzt in eine gewisse... Gefühlsrichtung lenken will, weil man der gegenüber sehr empfindlich ist, oder? Man
1: merkt das. Man merkt, wenn die Leute einen irgendwie äh, wie Puppenspieler ausspielen wollen. Und Die guten Bücher wollen das nicht. Die guten Bücher wollen einen zurücklassen damit, dass man selbst darüber nachdenkt, was ein Mensch ist und wie ein Mensch ist. Und wie schwierig ist es, das Leben.
0: Das ist zwar kein hoffnungsfrohes Ende, aber ein sehr, sehr gutes Ende. <lacht> In dem Sinne, wie du es gerade gesagt hast, perfekt. Danke. Okay. Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.